0: Bonjour à tous. Vous êtes bien dans et maintenant sur Public Sénat. Steve Jourdain s'est absenté pour quelques jours. Toute l'équipe à Public Sénat l'embrasse pour son heureux événement. Mais le principe de l'émission est toujours le même. Une heure pour revenir sur toute l'actualité politique de la semaine. Hashtag et maintenant, si vous souhaitez réagir sur les réseaux sociaux. Ils sont plus habitués à l'exercice que moi. Ils sont calés sur le fond, sur la forme. Je vous présente mes invités. Nora Amadi, bonjour. Salut Quentin. Journaliste, spécialiste des questions européennes à Arte et à France Culture, à votre droite. Christophe Bourseillet, historien, bonjour. journaliste et producteur. Bonjour. Vous publiez ces jours-ci. Dossier Troquis, l'homme qui voulait faire de sa vie une œuvre d'art. C'est aux éditions La Table Ronde. En face de vous, il y a Sophie Dravinel, bonjour Sophie. Bonjour Quentin. Grand reporter au Figaro, vous suivez particulièrement la gauche et à ma gauche ici justement il y a Emmanuel Voguet, bonjour. Bonjour Quentin. Consultant en communication, président de Narrative. Voici le programme cette semaine, le dossier chaud des retraites et tous les regards qui se tournent maintenant vers le 7 mars dans ce contexte que dire de la stratégie de la France insoumise à l'Assemblée. <rire> Troisième thème cette semaine avec l'Europe qui avance certes à petits pas dans le dossier de la politique migratoire de l'Union. On verra aussi que des Objets volants non identifiés ont encore tendu la relation entre les États-Unis et la Chine. Et enfin, on commentera les derniers chiffres du chômage en France.
1: La séance est ouverte.
0: Merci, Président Larcher. Mais donc d'abord, cette mobilisation syndicale qui montre les muscles et fixe un rendez-vous pour après les vacances. Écoutez.
2: Malgré tout, le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire. L'intersyndicale appellerait les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraités à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain.
1: C'est que le moins de personnes travaillent.
3: Mais partout, ça veut dire à l'arrêt, euh, dans les transports, ça veut dire partout, euh, les
1: à l'arrêt dans,
4: dans les entreprises, Mais dans les magasins, les grands magasins, les supermarchés, partout Partout,
1: partout, partout, à l'arrêt, y compris avoir le soutien, vous parliez des commerçants, avoir le soutien de commerçants. C'est un temps très très fort de mobilisation avec des arrêts de travail, l'arrêt ça veut dire ce que ça veut dire, partout, partout, partout. Vous...
0: Partout, partout, partout. Christophe, on va vers une
1: France à l'arrêt. Oui, partie. mais c'était déjà le cas lors des journées d'action précédentes où la France était à l'arrêt le jour de la journée d'action. La différence, c'est le, le ce que les, certains syndicats envisagent, c'est-à-dire une grève reconductible. Et tout est là. Parce qu'en fait, une grève, c'est quoi C'est une prise d'otage du temps. Vous avez d'un côté les syndicats qui disent qu'il faut qu'on dure le plus longtemps possible pour que mettre la France à l'arrêt, pour que l'économie soit mal en point et que le gouvernement cède. Et le gouvernement qui joue le pourrissement en disant les salariés en auront marre, c'est bon pour nous que ça dure, et on va finir par obtenir gain de cause. Donc vous voyez, il y a ces deux phénomènes qui sont importants, et puis là il y a un autre truc, c'est que le 7 mars, il y aura la rentrée scolaire, et c'est intéressant de faire entrer dans la bataille les scolaires, justement, les scolarisés, parce que c'est un bataillon de réserve qui n'a pas encore pourrait-on dire. Et puis aussi, il y a l'idée plus symbolique et assez belle aussi, c'est de décréter une grève des femmes à partir du 8 mars. Le, Donc le, 7 le moment, mars, 8 mars. Donc, en fait, ils sont dans une perspective de grève reconductible. C'est ça, fondamentalement, la différence, je crois.
0: Oui, Nora, on va vers une grève générale. C'est quelque chose, un slogan qui revient beaucoup
4: oui, mais parce qu'en fait, on voit bien qu'il faut durcir le mouvement eu égard à, à la stratégie de pourrissement, effectivement, euh, du gouvernement. Euh, on est aussi dans, dans ce choix, en fait, de, du budget rectificatif de la sécurité sociale dans une temporalité extrêmement contrainte. On voit que malgré plusieurs journées qui ont été extrêmement suivies, euh, il y a une volonté, effectivement, d'être très dur et euh, une difficulté à entendre les revendications à la fois de la rue et des syndicats, même s'il si faut voir aussi euh, la difficulté du front syndical en fait, à, à se faire entendre de la part d'une partie de la NUPES, notamment la FI Quoi qu'il en vrai. soit, euh, non, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, en l'État, euh, c'est extrêmement suivi. Euh, on voit un soutien de la population qui rejette euh, de manière très large en fait, ce, ce projet de loi. Euh, Est-ce que pour autant, à partir du 7 mars, on sera dans une France bloquée Honnêtement, je ne suis pas Madame Irma. Enfin, on, en
2: sait rien. on verra, oui.
4: on n'en sait rien en l'état. Ce qui est assez intéressant, c'est que si le texte est voté, si euh, à l'arrivée au Sénat, en fait, on voit qu'il y a une forme d'alignement des, 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 des planètes et qu'on arrive à un vote, il se peut qu il y ait que l'opinion se braque et qu'effectivement on arrive à quelque chose d'assez dur. Mais si ça, 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 cela ne se voit pas dans la rue, à terme, moi j'ai bien peur que ce soit dans les urnes. Il y a les européennes l'année prochaine, le Rassemblement national est en embuscade, on voit à quel point ils sont en capacité en fait de cristalliser les choses. Moi je pense que c'est là en fait, si ça ne se passe pas dans la rue, ça va se passer dans les urnes et ce sera bien plus grave.
0: Sophie
3: oui,
4: je pense qu'il y a une bataille
3: euh, avant d'arriver à 2027 euh, qui est un sujet essentiel, il y a une bataille de l'opinion qui se joue là, euh, tout de suite, immédiatement, et je pense qu'effectivement la date du 7 mars est symbolique, c'est euh, à, à proximité du, du 8 mars, euh, mais euh, les euh, débats auront déjà commencé au Sénat hein, à depuis partir 2, du, voilà. du, du 2 mars, et donc ils auraient très bien pu commencer le 2, et pourquoi pas, parce qu'il y a les vacances scolaires. Mmh. Et qu'en fait, il y a, depuis le début, je trouve, de cette bataille euh, d'un front euh, des centrales syndicale, cette volonté d'embarquer l'opinion, même si effectivement les Français... Un mouvement favorable. Un voilà. mouvement favorable. Ouais. Et on a vu ça euh, émerger dans quelque chose qui est assez nouveau, qui sont ces espèces d'opérations Robin des Bois. Euh, et notamment vis-à-vis euh, -vis des boulangers, euh, les problèmes d'électricité. Et, et, et c'est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il faut avoir les Français avec eux et la partie n'est pas gagnée.
0: Mais justement, Aurélie, euh, ce sondage sur la mobilisation du 7 mars, on voit que 6 Français sur 10 soutiennent l'idée d'un arrêt du pays, selon une étude d'Elab pour BFM TV. On va même écouter un manifestant dans les rues à Paris
5: je pense que le seul moyen, si on veut vraiment que le gouvernement cède, il faut bloquer le pays, les transports, l'énergie, la jeunesse. C'est le seul moyen. Voilà. Sinon, rien n'est possible, à mon avis.
0: C'était l'étape d'après euh, indispensable, la France à l'arrêt
2: C'est une montée en puissance, c'est un séquencement, finalement. Mmh. Et il euh, y a effectivement, vous l'avez très bien dit, une gestion du temps qui doit être par définition maillé avec la question de l'opinion publique. La première bataille des syndicats a été remportée sur l'opinion publique. Ils ont remporté la bataille de l'opinion publique et le sondage des auquel vous faites référence euh, le montre. Ça veut dire aussi que les syndicats mènent la danse. Et euh, je ne sais pas, il y a une image, si vous avez vu cette image que j'ai trouvée vraiment très intéressante euh, chez vos confrères de, de BFM télé les deux leaders syndicaux... Philippe
4: Martinez et Laurent enfin,
2: Berger interviewés. Qui, qui, mmh. qui, mmh. Une qui camaraderie exceptionnelle. Et, exceptionnelle, mmh. et, et qui pas faisait presque... Euh, inédite, inédite, inédite. Jamais vu en ça, tout cas. En mmh. cas. Et, et qui donnait presque le sentiment que la raison était de leur côté. Mmh. Euh, et, et donc, pour emporter euh, l'opinion publique, je crois qu'ils ont compris quelque chose de fondamental, c'est qu'il ne faut pas braquer les Français en prenant immédiatement des mesures qu sont, qui sont vraiment coercitives pour la vie, la vie quotidienne des Français. Et donc, cette montée en puissance, moi, je trouve qu'elle est très, très maline parce que tant qu'ils ont l'opinion publique derrière eux, ils peuvent monter d'un cran Alors à ils chaque font fois. Ça, ils font ça très intelligemment. Et très intelligemment. Il y a une, une personnalité qui
1: émerge là vraiment, c'est Laurent Berger, bien euh, sûr. Qui, qui a vraiment une stature bien de sûr. leader, qui est même de, de, de presque politique. Et, enfin, oui, qui est, qui est justement, et il a souvent été, il a souvent oui, été. Était, parlé de lui pour 2026, oui, etc. Ouais. Non, mais bien sûr. Pourquoi pas On verra. On n'en est pas est là encore. C'est le pivot de l'histoire, Laurent. Mais Berger. cela dit, le grand problème aujourd'hui, c'est de voir euh, bah, la, la, la fatigue des salariés, leur crainte de poser des jours de congé parce que ça leur fait perdre du pouvoir d'achat. Vous voyez, on sent une certaine sens. lassitude des salariés. Dans et et attendez, je termine. Et, et je pense que ça peut profiter. Et là, je rejoins ce que disait Nora tout à l'heure. Ça risque de profiter lors des prochains scrutins à Marine Le Pen et au Rassemblement National. Mais cette cette lassitude, lassitude.
4: Cette lassitude dont vous parlez, cette fatigue générale qui a commencé bien avant le Covid. Oui. Hein, il faut quand même se souvenir que on est face à euh, jaune. Une, voilà, on, on a un, un, une, un séquençage où on a eu les Gilets jaunes, puis le Covid, puis derrière la guerre. Puis les problématiques d'inflation, il faut se souvenir aussi de la colère. Hein. En, en novembre dernier, on avait euh, les raffineries qui se mettaient en grève avec des Français. Voilà, on est quand même dans cette séquence-là, avec des problématiques de pouvoir d'achat énormes. Et cette cristallisation autour des retraites, elle est extrêmement fine. Et c'est vrai que le, le, le champ syndical a, a cette capacité aujourd'hui à avoir réussi à justement poser la problématique de telle sorte à ce qu'on ne soit pas que sur les retraites. Ils Et c'est bon ça. ça. Ils
2: sont pas bah, tombés sont... dans le radicalisme non. habituel. C'est ça, c'est ça quoi, quoi, la grande oui, différence. ne oui, oui, sont euh... pas tombés dans un et radicalisme qui, qui fait de fuir de la de terre, mais, terre mais, entière. Mais, enfin,
4: j'entends ce que vous dites autour de leur Berger, mais Philippe Martinez, pour avoir régulièrement échangé ces derniers temps, est aussi euh, très subtil sur la mer. Enfin, ils ne sont pas du tout, alors y alors compris si à la CGT, dans une logique de « on bloque tout tout de suite ». Il y a effectivement des franges beaucoup plus radicales, mais il y a quand même une volonté d'emmener tout le monde et effectivement de graduation pour montrer quoi que le pourrissement finalement. Il est du côté Mais Je vous rappelle euh, que Philippe
1: Martinez descend de charge en mars, c'est-à-dire là, à la fin du mois de mars, oui, et ça. que donc il a aussi intérêt à gérer un exactement. bilan positif, mmh. à donner l'impression qu'il a été un leader qui a porté la CGT au pinac, ce qui n'est pas mmh. évident pour le moment. Le bilan n'est pas aussi brillant qu'il pourrait le prétendre.
0: Alors, face à ce front syndical, on note la discrétion d'Emmanuel Macron, hein. on l'a un peu cherché ces dernières semaines. L'une des seules prises de parole du président de la République, c'était en marge d'un
5: sommet européen. On l'écoute. Il y a ensuite des manifestations et, et des mouvements de grève qui continueront de s'organiser dans un cadre qui est prévu par la Constitution. Et je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le, le calme, le respect des biens et des personnes et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays. Emmanuel, il est où le président
0: en
2: ce moment
5: bah, Il est... Euh caché, a essayer de, de tirer les ficelles, à
2: laisser euh, un certain nombre de fusibles aller, euh, aller se griller. Il est dans son rôle. Ce n'est pas lui qui conduit la politique du, du, du pays. C'est euh, le Premier C'était sa
0: promesse de campagne à lui euh, pendant la campagne présidentielle. Oui, Alors, les, gens, les, les retraites, ils ont mais, voté mais, pour mais les gens voté contre
2: Marine Le Pen. Ça. Il l'a d'ailleurs dit, Emmanuel Macron, il a dit le soir de son élection j'ai conscience que euh, ce, ce score... Euh, n'est pas le fruit d'une adhésion à ce que j'ai proposé, voilà. mais d'un rejet euh, donc, euh... Pour l'instant, il prend du recul, mais c'est le jeu des institutions, c'est bien normal. Il faut faire attention à la goutte d'eau qui peut faire déborder le vase, parce que là, il est en train de payer sa non-campagne, le président de la République. C'est habile, Sophie
3: Oui, c'est une forme d'habileté, mais il ne peut pas vraiment faire autrement non plus, parce qu'il est, il est, il est complètement coincé. C'est-à-dire que, de toute façon, cette, euh, cette réforme, elle est essentiellement politique. Euh, on, on le sait, on l'a suffisamment dit ces dernières semaines, il y a effectivement un enjeu économique, mais pas tel qu a, que la réforme doit être absolument menée. Et c'est là-dessus que l'opposition fait jouer au maximum sa force en disant mais voilà c'est une réforme politique et c'est pas une réforme d'abord économique et donc lui il est un peu gêné parce qu'il veut marquer son quinquennat il veut absolument il y a une forme de, 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 de voilà il est au centre du jeu
0: c'est un symbole aussi
3: c'est un symbole pour lui parce que bon il sait qu'il va devoir là, lâcher la main en, en 2027 il veut marquer cette réforme et puis là il voit bien qu'elle est en partie déshabillée notamment notamment par les oppositions, parce que hier, s'il n'y avait pas eu tous les incidents de séance, euh, on aurait vu que euh, ce que les socialistes ont mené comme enquête pour savoir si effectivement les Français allaient toucher en grand nombre les 1200 euros promis par Olivier Dussopt qui porte cette réforme, en fait ça se, ça se réduit comme peau de chagrin et lui-même, Olivier Dussopt, ce qui est quand même assez incroyable, a, a indiqué à la représentation nationale qu'il n'était pas obligé de leur rendre compte euh, des, des, du fond de sa
4: réforme ce qui est quand même euh, une demande légitime du Parlement. Ce qui, est, ce qui est intéressant pour aller exactement dans la ligne de ce que vient de dire Sophie, c'est qu'on a aussi le président de la République qui, euh, à la fin, enfin, lors du Conseil des ministres ce mercredi, a envoyé un message qui a été repris à la fois par les porte-paroles, par la presse, indiquant que euh, les oppositions n'ont plus de boussole et sont totalement perdues. On est au lendemain du rejet de l'article 2 sur l'index senior qui, de toute façon, en fait, ne menait à rien. On sait très bien que les et index, y compris sur les questions mmh. d'égalité femmes-hommes, mmh. n'ont absolument rien donné, primo. Deuxièmement, on voit aussi qu'il y a une forme, comment dire, euh, de... de de, de, de problématiques qui est en train de se poser au chef de l'État car même si effectivement c'est l'exécutif qui porte euh, cette réforme euh, au même titre que pendant la période des Gilets jaunes, c'est lui qui cristallise c'est autour de sa personne que en fait, les, le, le rejet est cristallisé et ça il suffit de l'entendre de voir ce qui se passe dans les manifestations pour se rendre compte que la personnification. Donc c'est peut-être en fait,
0: lui qui parle pas, finalement. Qui bah en fait, garde la le problème,
4: c'est que là-dessus, à chaque fois qu'il s'est exprimé, et ça, on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, il n'a fini que par mettre de l'huile sur le feu. Donc là, le fait d'avoir effectivement Elisabeth Borne, qui a été dans une volonté aussi de, de prise en compte, en fait, à la fois des oppositions d'une part, qui a voulu repousser, souvenons-nous, en décembre dernier, la présentation de la réforme, pour jouer de trois semaines, pour éviter, euh, en plus d'avoir la période de Noël qui allait être complètement euh, polluée par ce débat. Bon, il y a quand même une volonté, de, à minima, d'afficher une position de dialogue. On voit à quel point, d'ailleurs, la position avec les LR, en fait... Euh, a permis de faire évoluer le texte à tel point qu'aujourd'hui on cherche quand même 500 millions d'euros pour financer mais une ce, partie des de choses. la de Quoi qu'il enfin. soit, il vaut mieux en fait qu'il ne s'exprime pas, ou alors effectivement, ça risquerait encore plus d'enflammer le débat.
1: Mais ce mouvement me semble l'exact inverse de celui des gilets jaunes. D'ailleurs, les gilets jaunes c'était oui, un mouvement extra syndical, c'était un mouvement marqué par une très grande violence. Alors que ce qui est très frappant là, c'est qu'il y a une gestion là assez assez étonnante de la part des syndicats qui font que jusqu'à présent, il y a eu très peu d'incidence ce sont des manifestations familiales, ça se passe très très bien. Alors que depuis le début des années 2000, on avait pris l'habitude de cortèges syndicaux qui étaient émaillés d'actions de casseurs qui ouais. dénaturaient le sens des cortèges. 000, non non depuis la loi travail. Depuis la loi travail. Alors il y a juste un point. Est... Ah oui bien mais avant, déjà mais la loi travail a bien marqué. Il y a
5: eu un
3: changement de doctrine avant. de la part bien du avant. ministère de l'intérieur, mais effectivement il y en avait aussi avant, mais
1: de façon ça a organisée. Ça bien avant avec la disparition des services d'ordre syndicaux. C'est bien avant la loi travail de 2016. Alors, Alors, il y a
3: un mystère là-dessus. Il y a un mystère sur le trou noir des, des services d'ordre syndicaux et il y a un, on va enquêter là-dessus de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça marche alors que pendant des années et depuis longtemps ça ne marchait plus. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon. Oui, il y Jean-Luc Mélenchon avait euh, au mois de juillet dernier établi un, un, un pronostic radical en disant les mobilisations sociales ne marchent plus, les syndicats ne sont plus en mesure de tenir le pays et ça explique le bras de fer qu'il est en train de mener actuellement avec les centrales et là on voit Bien. que les centrales lui donnent Vous n'êtes pas raisonnable.
0: Alors justement, c'est la perche qu'il me fallait, Sophie. Merci. Mais en... c'est vrai qu'on peut le dire, ces deux dernières semaines, elles ont été assez
1: passionnant, quand même
0: au, au Parlement par les invectives parfois très violentes entre députés et gouvernement et surtout hein, entre les marcheurs et la France insoumise. Écoutez un petit extrait.
1: Qu'entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus. Donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veufs, veuves en plus et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
0: J'ai eu, il y a quelques
1: instants à ce micro, des mots que l'émotion et l'emportement m'ont euh, fait mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre, et je me tiens à sa disposition pour avoir un échange plus personnel et lui présenter à nouveau mes excuses.
0: Emmanuel, a ça, a arrêté, <rire> oui, voilà, ça a été un des, un des feuilletons marquants hein, cette violence verbale euh, au Parlement euh, pendant est, deux semaines.
2: Ce qui est, ce qui est surtout marquant, c'est euh, la manière dont LFI a été euh, le principal soutien du gouvernement dans cette affaire parce que euh, en, 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 en avec cette attitude-là, on ne va pas revenir, tout le monde l'a dit, c'est inqualifiable, c'est mal élevé, c'est tout ce que vous voulez. C'est surtout qu'on ne débat de rien, on ne débat pas du fond, euh, on ne débat pas de ce qu'il y a ou de ce qu'il n'y a pas, ou de la vacuité qu'il peut y avoir dans, le, dans ce projet qui est mal ficelé depuis le départ. Et donc LFI finalement, qui, qui veut se présenter comme le principal... Euh, la principale force d'opposition euh, au gouvernement est son principal allié dans cette histoire. C'est surréaliste de voir ça et, et ils en feraient, du fait de leur attitude, passer Marine Le Pen pour une oie blanche.
0: On va y revenir, mais Sophie, vous, vous le pensez, ça, ça sert au final le, le gouvernement, cette stratégie de la France insoumise de bordélisation
3: Alors en fait, il y, y, y a un intérêt réciproque. C'est-à-dire que moi j'ai des doutes sur le fait que le gouvernement euh, avait l'intention d'arriver... Au Parlement, à l'Assemblée nationale, pardon, au débat sur l'article 7. Euh, je pense qu'il n'était pas opposé. Sur la majorité Voilà, sur l'âge le, 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 de départ en retraite. Je, je pense qu'il n'était pas absolument convaincu de l'utilité de débattre à l'Assemblée nationale cet de cet article-là. C'est un jeu parlementaire habituel, c'est des intérêts bien sentis des uns et des autres. Après, Jean-Luc Mélenchon, lui, il a une, euh, un souhait, selon moi, c'est d'arriver à la dissolution. Et donc, il y a une opposition avec Emmanuel Macron. Lui, Emmanuel Macron, pourrait vouloir une dissolution qu'il choisit. Et Jean-Luc Mélenchon veut l'imposer au gouvernement. Et on reste et à Emmanuel Macron. Et on reste toujours dans ce bras de fer entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas abandonné son rêve d'être Premier
0: ministre. Christophe, c'est nouveau, ce niveau de violence dans l'hémicycle Ou est-ce que, comme l'a pu le dire par exemple d'ancien président Jean-Louis Debré de l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qu'on en fait, qu a oublié Est-ce qu'il y a eu quelque chose de marquant avec cet examen à l'Assemblée
1: nationale Non, il y, a, il y a déjà eu beaucoup d'épisodes de violence. On se souvient de, de, de la période où le Front National avait un groupe en 1986 à l'Assemblée oui, nationale oui. où il y avait tout autant de violence. Je crois que là, LFI est dans son rôle de, de gauche de la gauche en quelque sorte d'aiguillon assez violent. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que j'ai l'impression qu'il ne faut pas oublier que la France est soumise. Et elle est quand même assez en crise aujourd'hui parce que vous avez tous ces barons qui ont été mis sur la touche. Vous avez un leader assez naturel qui est François Ruffin, qui est doucement poussé vers la sortie, vous aviez le dauphin. Enfin, qui qu que... se laisse
3: pas faire. Hein. Le, le... Oui, bah, il
1: se laisse pas faire. Il finira peut-être par faire scission. On verra bien. Vous avez le, le dauphin de, de de Mélenchon, Adrien Quatennens, ouais. qui est au cœur d'une polémique, enfin de toute une affaire, euh, évidemment assez assez terrible. Euh, et au fond, j'ai l'impression que Mélenchon se dit, toute façon, en 2027, je ne serai jamais élu. Et en fait, il s'inscrit de, de, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il veut être celui qui historiquement sera le leader qui aura réveillé la gauche et qui n'aura pas baissé les bras. Donc tout ce qu'il fait, ce sont des gestes, des paroles qui s'inscrivent dans l'histoire. Et donc, ça lui est égal qu'il y ait du chahut à l'Assemblée, ça lui est égal que les petits jeunes de la France Insoumise, sur lesquels il s'appuie pour contrebalancer les barons, euh, que ces petits jeunes fassent du chahut. Parce que lui, en fait, il, il regarde, en fait, il, il se regarde comme un personnage historique, une sorte de Jean Jaurès ou de Marceau Pivert euh, des, des années futures. Nora, Nora, je voulais vous montrer un tweet. 8... De, de Laurent Berger justement qui, ouais. euh, qui
0: regarde sa télévision et qui voit aussi ces débats avec la France insoumise et qui dit la démocratie c'est aussi l'expression apaisée de désaccords, jamais euh, l'insulte, l'outrance ou les mots inadmissibles contre le ministre du Travail ou quiconque ne doivent être acceptés, il faut que les débats au Parlement aient la même dignité et responsabilité que les manifs qu'est-ce que ça vous évoque vous ça
4: bah, ça m'évoque en fait euh, déjà en 1981, Michel Rocard dans son discours de politique générale appelait en fait à une nécessité de retrouver le sens du dialogue et ce que, ce que ça m'évoque, c'est que finalement, depuis aujourd'hui euh, une vingtaine d'années, on voit à quel point l'invective, d'aucun dirait une forme de cancel culture, une incapacité en fait à débattre, à dialoguer, une incapacité aussi à produire du compromis, mais ce seulement au niveau national, est euh, de plus en plus euh, réelle, présente. Quoi. Donc on est beaucoup dans la posture politique. Euh, vous évoquiez la position, effectivement, la nécessité pour euh, un Jean-Luc Mélenchon de s'inscrire dans l'histoire longue. À quel prix à quel prix une ah oui, forme de populisme oui. aujourd'hui qui abîme la démocratie. Oui. Et quand on voit sur le terrain, en fait, le, les conditions euh, bah, de vie indignes d'une partie de la population qui regarde, en fait, euh, cette assemblée nationale, cette représentation nationale, être dans des postures, effectivement, à la fois déraisonnables, ne pas être dans l'écoute. Euh, moi, ce que je vois et ce que j'entends sur le terrain, c'est une forme de honte de ce mmh. que le débat public représente. Donc, pardon, et là, j'en termine là-dessus, je la, la, la problématique qui est en train de se poser, en fait, sur le débat public, cette incapacité à produire du compromis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a véritablement une forme de, de, de divorce entre la politique nationale, une forme de petite politique parisienne et un, un décrochage terrible par ouais, rapport à ce qu'on peut certaine, voir sur le, sur le terrain. Après, mais bon, moi, ce que je vois sur le terrain... La colère que, du terrain, elle est quand même pas anodine. Je, je dis pas qu'il n'y a pas de colère. Sur le terrain. Je dis juste que cette, que cette capacité au dialogue et au compromis, de manière euh, très logique sur les territoires, et, et, et que ce soit les municipalités, les communautés d'agglomération, on voit cette nécessité en fait, de dialoguer de manière pragmatique pour rendre compte et essayer d'inventer une forme d'innovation pour euh, avancer Alors, face aux transitions. Et là, ce que moi je vois par rapport à ce terrain et à ce qui se passe sur les territoires, c'est que oui. d'un point de vue national... Il y a une incapacité au dialogue qui pose véritablement question. Et non, ça, on oui. peut le voir, Justement, pardon, hein, à qui ça les, profite, médias, les à l'Assemblée. Hein.
0: Justement, ce pourrissement des, des débats mmh. à l'Assemblée, qu'est-ce que ça profite ici et, si, et si ça profitait au ah Rassemblement bon. national écoutez, écoutez le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu. Je pense qu'il y a d'un côté des gens irresponsables, de l'autre côté des gens qui ont peur de ne pas avoir la majorité. Bon, bah écoutez, nous, on est là pour être sérieux. Nous, on a déposé
1: des amendements de fond, euh, pas des amendements pour mobiliser du temps, pour discuter réellement de la pénibilité, de l'âge du départ en retraite. C'est ce qui intéresse les Français.
0: Emmanuel, qu'est-ce bah, qui, qui
2: ressent Bien oui. sûr que ça profite Gagnon. au Front National. On le verra dès l'année prochaine, dans une élection en plus qui est plutôt une élection porteuse pour le, le Rassemblement National, que sont les élections, les élections européennes. Européenne, oui. Maintenant, euh... Moi, je ne suis pas sûr que, le, que, que sur le terrain, il euh, y ait une demande de compromis. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait euh, une demande d'accoquinement de, euh, avec le pouvoir. Il y a un rejet massif. Après, c'est la méthode qui, qui est remise en cause. Par la stratégie, la méthode, la, la manière de se ridiculiser dans les débats, ça oui. Mais euh, la colère gronde et il y a, moi, il me semble, une, euh, une cassure de plus en plus profonde entre... Les fatigues accumulées des Français depuis le Covid, la, 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 la guerre, la crise énergétique, la vie chère et euh, la manière dont euh, ils sont représentés à l'Assemblée nationale par des gens qui n'amèneront rien de positif dans leur vie puisque de toute façon on est dans un espèce de, de théâtre, de prédicateur caractériel. Christophe,
0: est-ce que le Rassemblement national tire son épingle du jeu euh, sur la séquence
1: Ah ben là, le, le, le Rassemblement national est, est dans une, vraiment dans une dynamique qui peut le mener au pouvoir à moins évidemment que se dressent euh, d'ici 2027 des candidats sérieux qui puissent le contrecarrer. Ben C'est vrai que a, le vrai vrai ce la, débat... la, la l'intransigeance d'Emmanuel Macron euh, il prend un risque historique terrible Emmanuel Macron, parce qu'il va la faire passer sa loi probablement, mais il va pro, il va plonger la France dans un état de résignation et qui profitera in fine à Marine Le Pen, donc moi je suis très inquiet de cette intransigeance et je me demande ce que Macron réfléchit au bilan qu'il va laisser euh, à la fin de son, de son mandat. Sophie
3: Oui absolument, et, et c'est inconscient j'en discutais avec euh, une parlementaire historique hein, qui a cofondé euh, le mouvement, enfin comme comme d'autres, enfin, qui, qui a participé à la Fondation en 2017 et qui disait « Mais effectivement, là, si jamais on devait aller vers une dissolution, parce que la situation est quand même compliquée, la, la, en fait, la machine parlementaire n'est pas faite pour ne pas avoir de, de, de majorité... Euh... » Comme celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire incertaines des débats qui s'enferrent complètement et euh, des parlementaires euh, du Rassemblement national qui savent parfaitement tirer leur épingle du jeu. Euh, mais en même temps, euh, Emmanuel Macron, il est acculé aussi parce que il a, il a, il voulait absolument laisser sa trace avec cette réforme. Et, et là, la dissolution, il y est peut-être amené. Est-ce que euh, ça? On verrait ce que ça donne, le Rassemblement national. Il y a quand même des chances que, effectivement, si jamais il devait y avoir de nouvelles législatives demain, euh, ça, ça leur profite à eux. Et, et donc ça pourrait aussi
4: permettre de faire émerger des personnalités d'opposition. Non, non, je va... parce que je crois que j'ai été mal comprise tout à l'heure. Quand je disais qu'il euh, y a une capacité au dialogue sur le terrain, c'est entre les institutions et les acteurs de terrain. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de colère sur le terrain. Et par ailleurs, pour finir... Euh, ils sont tous en train de regarder ce qui se passe en Italie avec la jurisprudence italienne, avec l'arrivée de Mélanie au pouvoir, et effectivement on voit qu'au niveau européen, cette glissade vers euh, bah, le camp démocrate qui amène à force de, de positions extrêmement rigides l'extrême droite en fait, est, est véritablement une Je réalité. Vous avez compris.
0: Voilà, on va parler d'Europe, Nora, <rire> ça, va, ça va vous plaire, en plus on va continuer effectivement. mais c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, c'est un sujet que les Européens avaient un peu mis sous le tapis mais face à une nouvelle hausse des flux migratoires en Europe, les 27 était à nouveau réunis en sommet pour durcir la politique en la matière de l'UE. Il faut dire que le nombre d'entrées régulières est en hausse. En 2022, avec 330 000 personnes arrivées illégalement, c'est une hausse de 60% en un an.
5: D'où ils sortent ces chiffres « Nous devons gérer nos frontières. Nous allons agir pour renforcer nos frontières extérieures et prévenir la migration irrégulière. Et pour cela, nous allons nous concentrer sur deux projets pilotes. En d'autres termes, nous allons fournir des infrastructures mobiles et des infrastructures stationnaires. Cela ira des voitures, aux caméras, des tours de surveillance à de la surveillance électronique.
0: Alors, parmi les mesures qui ont fait consensus entre les 27, on retient ce budget significatif pour renforcer les frontières avec du personnel et notamment des caméras. On va voir ensuite dans, dans le détail que ça fait, ça fait débat ce qui se passe à nos frontières. Euh, Nora, vous êtes notre meilleur spécialiste de l'Union européenne autour de cette table. C'était quoi les enjeux avec ce, ce sommet
4: oh ben, Les enjeux, c'est d'essayer de régler une question qui n'est pas réglée depuis à peu près 20 ans. C'est-à-dire que la crise migratoire qui n'est pas une crise migratoire, qui est véritablement une crise de l'accueil, foncièrement c'est une crise de l'accueil, on est en capacité de gérer, la preuve avec ce qui s'est passé à nos frontières, avec l'Ukraine, on a été collectivement au niveau européen en capacité de gérer, euh, d'endiguer ces flux, je déteste ces termes, mais ce sont les termes malheureusement, qui sont ceux de l'Union européenne. On a organisé l'accueil, on a même mis en place un statut qui est prévu par une directive qui a désormais 20 ans, qui est celle de la protection temporaire. La protection temporaire n'avait jamais été activée en dehors en fait, du cas ukrainien. À tel point, et là, c'est quand même d'un niveau de cynisme absolu, quand on dit que l'Europe est une forteresse, on y est clairement. Quand vous avez une femme ukrainienne qui est mariée à un homme guinéen qui n'a pas la nationalité elle peut bénéficier de la protection temporaire ce n'est pas le cas en fait de son époux voilà. donc le niveau aujourd'hui d'hypocrisie en Europe c'est celle-là alors qu'on est véritablement en capacité d'eux et clairement disons-le hein, la... on aura beau faire tout cela, la problématique c'est ouais. que ça ne fait que renforcer les circuits de passeurs et on continuera de passer à tel point qu'aujourd'hui et vous le savez la Méditerranée euh, orientale est la mer, enfin c'est la, la route la plus meurtrière au monde
0: Oui, il y avait des pays hein, qui poussaient hein, pour, pour euh, des mesures, il fallait leur répondre aussi la Bulgarie, la Grèce et l'Hongrie, Hongrie, c'était ça l'enjeu aussi du sommet.
4: Et l'urbanisation de l'Europe
1: L'urbanisation de l'Europe
4: il y a des gens qui, euh,
1: qui envisagent aujourd'hui de recréer le rideau de fer c'est-à-dire un espèce de mur euh, qui séparerait l'Europe les, les, dire, de, de ces flux migratoires inquiétants qui convergeraient vers l'Europe. Alors c'est très difficile d'en parler, C'est très, moi je, je constate que c'est quasiment impossible parce que on vit le temps du nomadisme généralisé donc qu'est-ce qu'on peut faire C'est l'époque qui veut ça le monde est ainsi fait aujourd'hui tout le monde va de tous les côtés et il y a des millions de gens qui ont envie d'aller... Attends, attends, je termine. Attends, 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 Alors, je... Il, y a, ouais. il y a des millions de gens qui vont d'un pays à l'autre. Nous, il y a, nous, nous avons... il y a les... ceux qu'on appelle les migrants, mais nous, les Occidentaux, il y a les expats euh, qui sont aussi dans cette espèce de nomadisme. Et c'est vrai que toutes les capitales du monde sont des Babylones où on parle toutes les langues. Alors, on peut essayer de lutter contre enfin, ça. je pense qu'il est un peu difficile de comparer de contre... la
3: situation économique de... Donc, de... De des expats. Et... Ah, si, allez-y, allez-y, non, non, mais
1: On peut essayer de lutter contre ça, et par... en édifiant des murs, faire un mur au milieu des mers et difficile, en, en mettant des, des, des zones de contrôle, mais j'ai l'impression que c'est un peu euh, lutter contre une tendance de fond et que je vois, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je ne vois pas ce qu'on peut faire, en réalité. – Ça vous faisait réagir
3: ?– Absolument, c'est-à-dire que effectivement, moi, ce qui me fait réagir, c'est de, de, de comparer, parce que sur le fond, vous dites beaucoup de choses juste, mais là, là sur ce point-là, de comparer des expats à des immigrés euh, soudanais ou érythréens, je pense qu'il y, y, y a une pour eux, une forme. Enfin, voilà. Ça, ça, on, on peut pas parler de. On, parle, de de guerre, on parle des zones de guerre et on parle de zones de, de, de pression économique et de conflits euh, liés à des tonnes de raisons qui ont été extrêmement débattues, qui sont très connues, qui vont des conditions climatiques, évidemment, aux conditions économiques, les deux étant profondément liés. La, la question, c'est de savoir ce que ça peut, euh, ce que ces murs peuvent permettre, et, et surtout, est-ce qu'ils sont nécessaires, est-ce qu'ils peuvent empêcher quelque chose, est-ce que les fonds, est-ce que la Commission européenne euh, va décider un jour de, de, de poser des choix euh, sur la, les répartitions au sein ouais. de l'Europe. Alors, posé, attends, c'est oui, posé, je sais, mais, je sais, mais je ça, sais, mais ça, ça fait jamais, longtemps enfin, que c'est posé. Mais mais alors, juste,
0: on s'était moqué de Trump avec son mur ouais, non, sud, de, de, la... des États-Unis. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire bah, la même chose a, à l'est de l'Europe Il y, y a
2: un aspect moral et puis il y a un aspect réalité. L'aspect moral, c'est que parler de mur en Europe, c'est. C'est parler de Mirador et, ça, et oui, de ça, Berlin, aussi et... de
3: protection des frontières. Oui,
2: mais parler de mur pour parler mm -hmm. de protection des frontières en Europe, je trouve que c'est faire une insulte au projet européen parce que justement il a été... Mais c'est normal contre de ça. protéger euh, ses je, frontières je, aussi. Je ne ouais. dis pas qu'il ne faut pas les protéger, je dis qu'il y a manière et manière de le protéger. Donc le mur, je trouve que c'est moralement une faute que des Européens parlent aux Européens d'un mur. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la réalité. C'est que... Tout ce qui est proposé dans ce sommet nécessitera juridiquement parlant un accord à l'unanimité, même pas à la majorité. Et faire l'unanimité sur ce genre de choses, autant vous dire qu'on sera, vous et moi, tous, grand pères grand mères le jour oh, où, et là. encore, voire plus là, le jour où on aura une unanimité Alors, sur ces sujets. –
4: on se sera disloqué sur ce voilà, sujet donc, bien avant. – Voilà, donc, on, aura, les 27
2: se sont on mis est en train de tuer euh, le projet oui. européen à faire ça. – Les 27 Il faut bien se, avoir se sont mis d'accord sur de ça. des politiques
0: de visa aussi, d'aide au développement, avec des relations commerciales avec les pays de départ, aussi des migrations légales renforcées. Et cette philosophie générale a été saluée à la sortie du, du sommet par Emmanuel Macron, on écoute un extrait.
5: – Je pense qu'on a évité justement d'abord des mécanismes de stigmatisation avec lesquels, par exemple, la France comme l'Allemagne ne sont pas à l'aise et donc le respect de nos valeurs tout en étant efficace. Et je pense qu'on a évité les mesures qui sont les plus exotiques en termes de retour ou de reconduite. Mais je pense que le, le, le paquet, l'ensemble de mesures et la philosophie que nous avons collectivement consolidée est la bonne c'est-à-dire d'essayer de prévenir les flux migratoires en ayant un vrai débat politique construit avec les pays d'origine et de transit
0: Nora, on a évité des mesures exotiques. Il a l'air d'être plutôt satisfait Emmanuel Macron.
4: Oui, mais alors c'est logique, effectivement, qu'Emmanuel Macron soit satisfait. Et je rappelle quand même que là-dessus, la position française est quand même assez hypocrite au niveau européen. C'est-à-dire qu'on est face à Emmanuel Macron, mais avant lui, y compris François Hollande. Hein, il faut quand même se souvenir qu'à l'époque de la crise syrienne, quand Angela Merkel en fait, dit à son peuple « Wir schaffen das », on le peut et décide de ne pas renvoyer. On a quand même Manuel Valls, qui est à l'époque Premier ministre, qui la tense qui la tense, qui tense la chancelière allemande. Donc on est quand la même... La France dans a continu. été ambiguë
0: sur le sujet Elle a
4: toujours été ambiguë. Il faut quand même se souvenir aussi de la polémique qu'on a eue, de la controverse absolument terrible entre l'Italie, qui effectivement est un pre pays de première Premier arrivée, la... Oui. avec la ocean et, là, avec Viking, ce sommet, et ça, et, et je termine là-dessus, euh, voilà. Donc la France est de toute façon dans une dimension très hypocrite. Avec ce sommet, qu'est-ce qu'on fait Non, on entérine le fait que on va créer une politique de développement, faire en sorte que les oui. hotspots, en fait, soient réels, enfin, Pardon il n'y a rien qui change depuis que je traite ces questions oui. et c'était les mêmes enfin, choses la présidence
3: tchèque a fait un petit peu évoluer les choses quand même là pour faire, essayer de faire avancer un peu sur la question de la répartition parce que la vous parlez très Attends, je veux juste mais oui, mais sais bien je pas. sais bien mais il y a quand même des mécanismes de solidarité qui peuvent être posés en Europe et là je parlais de la commission européenne et les pays de premier accueil doivent être soulagés et si un Victor Orban si les tchèques ne veulent pas accueillir oui. ces migrants chez eux, ils doivent pouvoir donner au pot d'une façon solidaire pour participer à l'accueil. Parce que nous sommes d'accord.
0: Voilà. Oui, Christophe, est-ce qu'on avance sur ce débat sur l'immigration en Europe Nora le disait. On a les mêmes débats depuis les, des, des sommets des oui, je sommets. Je crois qu'elle a raison.
1: On a le même débat depuis toujours, parce que c'est un débat qui est piégé, parce que c'est ça met en jeu des, une, des notions morales qui sont terribles. Alors, est que est qui dès doit, dès qui lors doit... qu'on parle de mettre un mur, ça. on imagine des, des miradors, des enfants pieds nus de l'autre côté du mur, c'est oui. atroce. Donc on ne peut pas ré ré réfléchir à ça. Donc du coup, bah, on est dans une espèce Et de... Pourtant, de le on est, bah, mmh. il le faudrait. Mais mmh. on est tétanisé, au fond. Et mmh. donc, bah, c'est pour ça que je, moi, j'invoque ce monde nouveau qui est marqué par les mouvements généraux et ce nomadisme une, généralisé Parce que, que faire Je n'en sais rien.
2: Il y a une surcouche idéologique dans cette histoire. C'est qu'on voit bien qu'il y a, qu y a une, euh, un fossé qui se crée entre l'Europe de l'Est est de, de et du Sud, qui est de plus en plus, euh, allez on va dire, populiste, pour rester poli, et, euh, et euh, la vieille, ce qu'on appelle la vieille Europe, qui reste, qui reste solide sur ses fondamentaux, pour l'instant. Et donc, arriver à mettre tout le monde d'accord sur une question qui est au cœur, justement, euh, des... Euh de la dichotomie entre la vieille, la vieille Europe et la nouvelle Europe. Euh, encore une fois, que vous avez raison que, quand oui. je disais grand-père ou grand-mère, on sera plus oui. là. Quand et pense que mettre la crise économique
3: Alors. va aller en s'actionnant, et que ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, en Turquie avec les conséquences du séisme, évidemment, et pour toute cette zone-là avec la guerre euh,
0: russo-ukrainienne, euh, ah, va avoir
3: des conséquences évidemment colossales.
0: Les yeux sont aussi rivés sur le ciel ces derniers jours. Vous l'avez mmh. vu depuis que les États-Unis ont abattu des ballons. Le premier est abattu le 4 février. Selon Washington, ces ballons étaient équipés d'équipements de surveillance. Pékin a nié tout espionnage, mais depuis, c'est au total une demi-douzaine de ballons qui ont été repérés et abattus. Dernier épisode en date, jeudi, Joe Biden qui dit vouloir parler au président chinois Xi Jinping. Nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide, insiste-t-il. Nous ne savons pas encore exactement ce qu'étaient ces trois objets, mais rien pour l'instant ne permet de penser qu'ils étaient liés au programme chinois de ballons espions, ni qu'ils étaient des engins de surveillance d'un autre pays. L'évaluation actuelle de la communauté du renseignement est que ces trois objets sont vraisemblablement liés à des entreprises privées, à des activités de loisirs ou à des institutions de recherche étudiant la météo ou menant d'autres recherches scientifiques. Alors Joe Biden, qui euh, nuance tout de suite aussi. Hein, certains de ces ballons étaient sans doute inoffensifs, euh, c'est ce qu'ils ont reconnu aux États-Unis. Euh, ils ont donc essayé de faire redescendre également l'impression lors de cette conférence de presse. On écoute à nouveau euh, le président. L'autre chose que je veux souligner, c'est que nous allons tenir nos alliés et le Congrès informés de tout ce que nous savons et de tout ce que nous apprenons. Et j'espère pouvoir parler avec le président Xi et aller au fond de cette affaire. Mais je ne m'excuse pas après avoir fait abattre ce ballon. Merci beaucoup. Emmanuel, qu'est-ce qu'il faut retenir Laquelle des deux déclarations est la plus importante Les deux
2: parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas une question de ballon, c'est une, de... une question de suprématie mondiale. Euh, c'est de la com' ça, euh, parce que des ballons euh, qu'on a descendus, il euh, n'y a pas besoin. Ce qui est nouveau, c'est qu'on en parle. Donc il y a une suprématie mondiale pour, entre une course qui est lancée entre les États-Unis et la Chine euh, pour savoir qui est la nouvelle première puissance mondiale. Et euh, par définition, la question de euh, l'espionnage, la question de la maîtrise du ciel qui maîtrise le haut, maîtrise le bas, vous diront les militaires, euh, elle est au cœur de cette suprématie. Il faut savoir par exemple que euh, les États-Unis, première puissance mondiale encore aujourd'hui, dépensent pour leurs services de renseignement ont un budget de 85 milliards par an. C'est-à-dire deux fois le prix, le deux fois pardon, le budget de l'intégralité de, de la défense française. Donc, euh, nous, on est complètement hors jeu. L'Europe est hors jeu.
3: Avec Et un territoire un peu plus grand le Avec un territoire
2: par-dessus ah. marché un peu plus large. Oui. Et la question, c'est la suprématie. Oui, est ça. Qui est la première puissance mondiale Et ça se joue aussi sur ces questions-là.
0: Alors justement, est-ce que c'est autour retour de la guerre froide On se souvient hein, que pendant la guerre froide, il y avait aussi une course vers l'espace. Est-ce que c'est un parallèle qu'on peut faire bah, C'est-à-dire
1: que dans l'imaginaire politique, on a du mal à entrer dans le 21e siècle. Parce que si vous prenez <rire> la guerre d'Ukraine, vous avez Poutine qui rejoue l'Union soviétique. En face, les Occidentaux ont fait appel à l'OTAN, donc c'est des créatures de la guerre froide. Là, on parle de guerre froide vis-à-vis -vis des Chinois, donc il y a l'impression qu'on est revenu en 1966, quoi, voyez, à l'époque de la révolution culturelle de Mao. Maintenant, c'est vrai, tout le monde le dit, tous les prévisionnistes le disent depuis une vingtaine d'années, le, le vrai affrontement futur sera entre la Chine et les États-Unis, puis sûr. nous, les malheureux Européens, on, on comptera les donc, points que... et on, on s'alliera les uns avec les autres. Donc il est certain qu'il y a des tensions très fortes, et cette guerre froide... Elle est présente, elle existe, elle n'a pas démarré avec les petits ballons. Je vous rappelle l'année dernière l'affaire de Taïwan. On a quand même frôlé ah, une intervention bah, militaire ta... chinoise Taï ça peut être la guerre oui, chaude. Hein. Non, mais pour non, ça. Mais on a frôlé la guerre chaude. Les Chinois ont eu l'intelligence, euh, ils ont été plus intelligents que Poutine. Ils n'ont pas attaqué, euh, mais, euh, mais on a quand même frôlé déjà quelque chose. Donc on est dans un état de guerre froide et, et ça risque de continuer puisqu'il y a cette rivalité des deux superpuissances. Et là, je reprends la, la, la terminologie maoïste des années 1970. Je dirais, la guerre que, froide que,
3: euh, alors je dirais guerre froide, je dirais de, guerre tiède, parce qu'on ne peut quand même pas euh, considérer que ce qui se passe en Ukraine euh, c'est une guerre froide. C'est-à-dire on ah est oui, vraiment en plein conflit. Ah oui. Et du coup, ce qui est intéressant c'est de savoir quelle sera l'issue de ce conflit. Et moi, c'est ce que je retiens de l'intervention de Joe Biden, c'est euh, de faire baisser la pression parce que on est à un tel niveau de guerre tiède que justement on ne peut pas en rajouter et qu'il faut absolument que le dialogue reprenne avec Xi Jinping. Et juste une chose, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va se passer au printemps entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que la Russie va prendre la main Parce que ce serait laisser, euh, entre guillemets, à la fin de décision, laisser ouverte la possibilité pour la Chine, oui. non pas de s'en prendre à Taïwan directement, mais un petit îlot ici, parce que c'est tout l'équilibre de 91 qui est mis à plat. Et donc, un petit îlot là, un petit îlot là. Et les États-Unis en face vont dire bon, est-ce que c'est vraiment oui. nécessaire d'y aller pour un petit îlot Et puis, au final, évidemment, pour... c'est l'ensemble qui va être pris.
0: Pour revenir sur les ballons, Pékin accuse Washington d'avoir de manière excessive sous la pression de l'opinion
1: publique et des médias.
0: en écoute un porte-parole.
1: Depuis mai de l'année dernière, sans l'approbation des autorités chinoises compétentes, les états unis ont lancé plusieurs ballons à haute altitude. Ils ont effectué des vols continus autour du monde, survolant illégalement l'espace aérien de la Chine et d'autres pays concernés à au moins dix reprises. La partie américaine doit mener une enquête approfondie et fournir une explication à la Chine. Nous rappelons aux États-Unis qu'ils doivent être prudents,
2: car une réaction excessive pourrait avoir des conséquences indésirables.
0: Emmanuel, c'est celui qui dit qui est, c'est ça Oui,
2: c'est une question de posture, encore une fois. C'est une guerre de communication avant tout, avec une menace à peine voilée. Mais, mais alors, je ne sais pas si c'est de la guerre, de la tension, mais. Cet affrontement, il est de plus en plus direct et il naît de d'une déclaration quelques mois après euh, son élection euh, euh, présidentielle du président Trump qui euh, je vous le rappelle dès 2016 va à la télé en disant mon ennemi c'est la Chine. Et, 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 ça, et, et ça a été non non, n'est no no pas fake une news, non, ouais. it's no fake news president, et, et ça a été reçu 5 sur 5 euh, par les Chinois qui, depuis, se sont, mis, euh, on, se sont mis en état de mener cette guerre. Si euh, on est désigné comme nos ennemis, eh bien, on va voir. Mais là, aujourd'hui, pour moi, c'est que de la com'. Enfin, je veux dire, on va quand même pas commencer à dire que les espions sont dans le ciel pour trois ballons dirigeables.
4: Alors après, ce qui est assez intéressant, c'est que cette dimension de que de la com n'est pas véritablement que de la com parce que du côté européen, euh, clairement, là, on est dans un effacement complet et on voit à quel point la difficulté aujourd'hui de créer un lien avec les États-Unis, notamment sur des enjeux à la fois de souveraineté, d'industrialisation, de transition énergétique, de guerre en Ukraine, tout ça se fait via l'OTAN et on voit à quel point les Européens patine, par exemple dans l'Europe leur de la défense, etc. Et le fait que depuis, notamment Trump, mais déjà avec Obama, déjà avec Obama, on avait cette espèce d'inclination à se dire c'est plus là, notre sujet. Notre sujet, c'est la Chine. Et là, on voit que les Européens, typiquement, ont du mal à recréer ce lien, ont du mal à s'adresser euh, aux États-Unis. Dans ce duel qui est en train de se monter, euh, l'Europe s'efface. Et notamment sur un dossier spécifique, on sait que l'I-Rail, donc euh, le bouclier anti-inflation qui est en fait un espèce de New Deal europé... enfin, américain pour une transition énergétique, est en train véritablement d'affaiblir l'Europe et que l'allié historique... Euh, pourrait potentiellement devenir le levier de l'affaiblissement pérenne ça, des, on est euh, des, des mais, Européens. Mais du coup, non mais, non, mais avec moi que
2: sur les ballons c'est de la com. Ah oui. oui. Non, mais... <rire> Après que l'Europe n'existe pas, c'est même... une est -ce chose. Que, est ce
4: qui n'est mais... pas, ça pas de la com, com que la com. Oui, enfin, oui ce, ce qui n'est. Bon ça, ça, ça révèle quand même aussi quelque chose d'un nouvel ordre. Non, ça va plus loin que la posture, est quand même, on est quand même dans, dans quelque chose qui est d'un nouvel ordre mondial, qui est bien loin du multilatéralisme, qui recrée en fait des structures de blocs, et là-dedans, il faut bien se dire, et c'est là que je voulais en arriver, c'est que les Européens, dans ce système de blocs, sont pas. en train d'être effacés.
0: Allez, on avance pas. ces chiffres peu commentés, pourtant très bas. Ceux du chômage, on a oublié la période où cette statistique faisait la pluie et le beau temps du gouvernement. Tout le monde attendait <rire> leur publication avec fébrilité. Le taux de chômage est donc au plus bas depuis 2008, à 7%.
1: Écoutez le porte-parole du gouvernement. Le chômage continue de baisser pour toutes les catégories. Il atteint son niveau le plus bas depuis la crise économique de 2008, qu'il semble loin le temps du pessimisme. En 2017, nous étions élus pour lutter contre le chômage de masse. Désormais, nous tutoyons le plein emploi. Malgré la crise de l'inflation, malgré la pandémie, malgré la guerre aux portes de l'Europe. Je voudrais vous dire que cela ne doit rien au hasard et tout tient à la politique conduite depuis plus de cinq ans dans notre pays.
0: Voilà, ça ne doit rien au hasard, Christophe, le gouvernement qui est très content, c'est grâce à lui, ces chiffres,
1: c'est vrai Non, je crois que c'est une tendance de fond en Occident aujourd'hui et c'est important de le souligner et je te dirais que pour mettre peut-être un peu de substance, plutôt que de sortir de la polémique, sortons un peu, je dirais que ça explique aussi le nouveau rapport au travail, c'est-à-dire que beaucoup de chefs d'entreprise se plaignent depuis plusieurs années ils ont du mal à recruter ils disent mais les jeunes n'ont plus le même rapport au travail qu'auparavant et au fond ce nouveau rapport au travail, il tient beaucoup au fait de l'offre et de la demande, et que pour une fois, l'offre est en faveur des salariés, ce qui fait que les salariés peuvent choisir, et que du coup, bah, se développe un regard sur le travail qui est différent de celui d'il y a 20 ans, quand on n'avait pas le choix, qu'il fallait gagner sa croûte, et que là, aujourd'hui, vous avez des jeunes qui disent, moi, j'ai envie d'un projet où je m'investis, j'ai envie d'un projet créatif, j'ai envie, bref, que mon travail ait un sens, ce qui est plutôt formidable, c'est pas le droit à la paresse aujourd'hui que, que veulent les jeunes, c'est plutôt le droit à travailler pour s'épanouir et c'est quand même assez intéressant.
0: Nora, je voulais vous montrer un tweet d'Emmanuel Macron. Oh. Il parle même du meilleur chiffre depuis 40 ans sur Twitter. Oui, il alors,
4: euh, bon, il a raison. On voit qu'effectivement, en termes de chiffres, euh, les chiffres sont plutôt bons. C'est grâce que... à lui euh, je dirais pas que c'est grâce à lui Parce que derrière on voit que c'est un phénomène Qu'on a au niveau européen Donc on est quand même dans quelque chose Enfin, Là l'Europe a échappé de peu à la récession Enfin, On voit qu'on est quand même dans des difficultés Et que globalement ça se maintient Pour combien de temps Moi ce qui m'interroge C'est qu'effectivement s'il y a plus de CDI signés Ce qu'on voit c'est aussi la montée du précariat. Je rappelle juste, à titre informationnel, oui, on a une baisse du chômage, mais on est toujours sur un stock, selon les, la manière de, 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 dont, on, dont on traite en fait, ces questions, sur un stock de chômeurs, oui. toutes catégories confondues, qui est à plus de 5 millions. Donc, OK, on peut se dire que ça va, mais en fait, non, ça ne va pas bien pour une partie des gens. Et par ailleurs, ce qu'on voit, c'est aussi un, un développement terrible de ce qu'on appelle le précaria, mmh. c'est-à-dire une montée en puissance des emplois qui sont euh, des CDD, Précaire, ouais. des emplois précaires, très mal payés, et que on a toujours, et ça c'est depuis 20 ans, entre 200 000 et 400 000 emplois non pourvus par an, mais ce sont des emplois qui sont globalement mal payés avec des travaux d'une. Il va falloir aussi, et c'est d'ailleurs, ça nous renvoie à ce qu'on se disait au début sur la réforme des retraites, c'est la question aussi du sens du travail et ouais. des conditions de travail qu'il va falloir reposer, parce qu'on a les Emmanuel, gens dont vous parlez, mais on a aussi une catégorie de la population qui est très éloignée de l'emploi et qu'il va falloir réinsérer.
2: Emmanuel, il faut les relativiser ces chiffres, c'est bon chiffre du chômage tous les gouvernements font alors, de, de l'optimisation des chiffres du chômage. Il y a l'optimisation fiscale, il y a l'optimisation ouais. des chiffres. Euh, depuis que
4: le chômage de masse depuis, existe.
2: Exactement. Et, 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 ici, et ils y ont tous ce recours. Ce que, je, non, ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, Même si la
3: dynamique est, est globalement plutôt positive. Bien sûr. Ouais. Mais
2: après, il y a ouais. des gouvernements qui peuvent la freiner, Absolument. qui peuvent l'accélérer. Le, le, On ne peut pas euh, tomber à bras raccourcis sur ce pauvre François Hollande et dire qu'il était euh, la cause d'un chômage chômage en hausse et, et en même temps dire que quand ça baisse, le gouvernement y est pour, pour rien, rien du tout. Mmh. Euh, donc voilà, sortons de ces, de, de ces polémiques. Réjouissons-nous, même si beaucoup reste à faire, que le chômage soit en recul dans notre pays. Réfléchissons aussi, euh, vous avez raison, donner, de, donner de la... une raison... Euh, un sens à ce qu'on fait. Euh, mais réfléchissons aussi à cette montée, je trouve très intéressante en France, de ce qu'on appelle l'intra-entrepreneuriat, c'est-à-dire des, des gens qui sont salariés et qui veulent à vous, créer leur propre boîte à l'intérieur de leur boîte, euh, parce que euh, la créativité en France euh, est, euh, est formidable, et, euh, et, et réjouissons-nous également du taux de création d'entreprise. Il y a beaucoup de jeunes Français qui, hier, voulaient un job stable, et qui aujourd'hui cherchent à créer leur boîte. Et ça, je trouve ça formidable. Condition. Ça doit être accompagné. À Sophie, condition,
3: condition qu'ils ne soient pas noyés dans, dans dans les conditions qui permettent de, ah ben de
2: les créer. Les conditions de la réussite de créer une boîte, Sophie, elles sont multiples. Dans voilà. Alors, pays.
4: Beaucoup d'entrepreneurs de, oui. aussi. Hein.
2: Oui, non, mais c'est sûr. Oui, mais qui dit, après. Non, voilà. Oui, et qui On revient sur ce que oui. vous disiez
4: sur la
3: précarité, mais oui. ça peut aussi lancer quelque oui, chose. Ce qui, ce qui est intéressant pour rebondir, ce que vous disiez, Christophe Brousseyier, c'est sur la question du rapport au travail. Et c'est évidemment tout celui de, des retraites et c'est la question euh, aussi de tous ces métiers en tension qui ne viennent pas à trouver euh, des volontaires pour venir euh, exercer euh, des emplois et des métiers qui sont effectivement euh, pas toujours et ça rejoint aussi notre dossier sur les sur les migrations sur l'immigration et sur la question qui va être débattue au Parlement euh, oui. prochainement sur de savoir si c'est des des emplois euh, choisis et, et on revient à ce que Nicolas Sarkozy enfin sur les sélections euh, voilà mais là il y a aussi un problème de société oui. sur euh, la question du rapport au travail et le oui, et sur la question de savoir si oui ou non il euh, y a un problème euh, sur euh, bah, est-ce que tous ces métiers-là qui sont des métiers durs, euh, voilà. je ne parle pas de la précarité mais qui sont des métiers durs, je pense à l'artisanat, je pense à l'hôtellerie, je pense voilà, qu'est-ce qui fait que ces métiers-là aujourd'hui sont désertés et que l'on ne trouve plus non, euh, de jeunes pour a les, sur gens, les retraites. Voyons, a ce débat.
0: En ouais. Sur les retraites, on a vu que dans les manifestations il y avait une volonté de poser le débat sur le rapport au travail que c'était pas juste le l'âge de départ à la retraite qui, qui cristallisait beaucoup de mécontentement, c'était aussi le fait qu'il y avait ce débat qui avait, qui avait été oublié dans la réforme.
4: Alors c'est un débat pourtant qui est posé depuis 15 ans par les organisations syndicales, CGT, CFDT, qui demandent un débat global sur le rapport au travail, sur l'équilibre du temps de travail et du temps personnel, sur la pénibilité. Je rappelle par ailleurs qu'on a quand même quatre critères de pénibilité qui ont été exfiltrés hein, dans de, de ces dernières années, dont euh, les, charges, les, les charges lourdes, dont les vibrations. Enfin, on, enfin, on est quand même dans ce rapport-là. Donc là aussi, c'est un angle mort de cette loi sur la réforme des retraites. Bref, je, je, je classe la chose. Après, oui, effectivement, ça pose le débat de notre rapport au travail. Les gens ne veulent plus se tuer au travail. On est face à des générations qui sont en capacité de choisir effectivement et qui disent je ne veux pas faire comme mes parents et être dégagé à 58 ans parce que on estime que je suis trop vieux. Et puis c'est la question de la revalorisation re des métiers dits manuels. On est quand oui. même en France dans cette espèce de logique débile où on aurait que des cols blancs versus Christophe. des cols bleus. Christophe. Et on voit que c'est pas du tout le cas. Par exemple en Allemagne, en Autriche, enfin dans beaucoup de pays d'Europe, ce rapport aux au, au métiers manuels ont oui. en fait, été extrêmement Christophe. valorisé et ça permet ce,
0: ce débat, il, il doit être posé aussi dans ces termes, le, le rapport au travail aussi manuel.
1: Vous en pensez quoi Ah, mais c'est fondamental. Je crois que l'artisanat, euh, tous ces métiers-là sont passionnants, ils méritent d'être revalorisés. Et ça aussi, c'est une façon de se réaliser dans son travail. Le travail qui libère, ça existe mmh. aussi. Ce n'est pas toujours le travail esclavage salarié.
2: Heureusement, sinon, euh, ça, la vie serait trop triste. Oui, un dernier mot bah, Dernier mot pour, euh, pour dire que. Euh, quand on entend dans les débats sur le, les retraites que euh, travailler tue, euh, qu'on euh, en prend pour deux ans euh, je pense que c'est pas la meilleure manière de d'aborder le rapport au travail et de changer Absolument. le rapport que les gens ont au travail euh, parce que le travail c'est c'est oui c'est des contraintes oui. mais enfin c'est aussi une libération c'est aussi ça fait grandir c'est aussi, mmh. grandir, aussi Alors, de la socialisation évidemment c'est aussi les conditions mais euh, évidemment
4: logicien, chez Amazon on est loin euh, est
2: de l'émancipation voilà, euh, hein. oui on peut, on peut prendre beaucoup d'exemples mais, mais je pourrais la prendre mais je pourrais en prendre autant mais je pourrais en prendre autant qui sont positifs allez comme chaque semaine pour finir cette émission
0: voilà, on termine par vos tops et vos flops. <rire> Quelle personnalité a marqué l'actualité en bien ou en mal Vous commencez, Nora Amadie
4: euh, Le top. Banksy, Banksy, et sa nouvelle production dans le cadre de la journée pour les droits des femmes. Voilà. Oui, il a, euh, ouais, il a fait une une fresque en fait euh, qui reprend, euh, voilà, cette femme qui jette son mari dans un congélateur après plu. avoir été tabassée. Ouais, mais le oui, parce que voilà, on est quand même aussi dans un Climat où on a le sentiment que le MeToo a réveillé les choses, mais en termes de politique Et publique, on est encore très loin. En flop, ouais. euh, alors on entend beaucoup parler de l'affaire Palmade. J'aimerais bien qu'au travers de l'affaire Palmade, on se pose enfin la question de la consommation générale en fait de drogue. Il euh, y a des pays européens qui deviennent des narco-États. Je pense notamment à la Belgique, je pense notamment aux Pays-Bas. Euh, on n'a jamais autant consommé de cocaïne en Europe et notamment en France et la question des addictions en fait elle n'est absolument pas posée d'autre part Santé publique France a émis cette semaine en fait un rapport indiquant que par exemple chez les plus jeunes on a plus de 80% ouais. d'épisodes dépressifs à terme on sait très bien ce que ça donne en termes d'addiction
1: Merci Nora. Christophe, votre top cette Alors, semaine Mon top c'est le, le, le Chili avec euh, Pablo Neruda Enfin parce que je ne sais pas si euh, Pablo Neruda a été assassiné ou pas l'enquête le, euh, mériterait d'être reposée mais en revanche c'est intéressant de, de se replonger dans cette ambiance de ce coup d'état du 11 septembre 1973 même si c'est très ancien parce qu'on voit bien la différence entre le coup d'état du 11 septembre et puis par exemple le Capitole ou ce qui s'est passé en, au Brésil, c'est-à-dire que pour que ça soit un coup d'état, faut qu'il y ait l'armée qui rentre en de compte. Et c'est vrai qu'au Brésil, ça a été des coups de force, des métiers d'extrême droite, c'est indéniable, mais ça n'a rien à voir avec un vrai coup d'État. Et, et souvenez-vous de l'exemple chilien, je et crois là que tu dois ouais. faire école. Et votre flop cette semaine Et mon flop, c'est bah ce malheureux Rachid Barkey, euh, oh. euh et BFM TV. Je veux dire, ce qui est, ce qui est dramatique, c'est que ouais. c'est un peu. Je pense ah, que BFM TV euh, doit faire son examen faute. de conscience. Oui, il en faute. Bien sûr. Et c'est. Je pense que là, ce qui est, ce qui est dramatique, c'est qu'il a réussi à, à court-circuiter la chaîne informationnelle de BFM TV. Et donc la BFM TV doit se poser des questions. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'un journaliste la nuit puisse faire passer des des, des ouais, sujets, de des reportages émanant d'agents d'influence, sans étrangers. que la rédaction ouais. soit au courant Sophie de Ravinel, Alors. vous voulez commencer par votre top, votre flop Ouais, fleuve. on
3: commence par ce qui est bon, on commence par le top, et pour moi, on râle beaucoup sur la, sur la billetterie des Jeux Olympiques, on râle beaucoup sur ce qui va euh, entourer euh, toute l'organisation de ces JO à Paris, mais je pense que, voilà, une fois que c'est dit, il faut se réjouir de cette célébration du sport, et je pense que, dans puisqu'on parlait du travail, je crois que le sport aussi doit être mis en avant dans notre société française, où justement il y a un niveau sportif dramatique, et où je crois qu'il y a un rapport du sport à l'école, du sport aux jeunes, du sport aux adultes, du sport aux seniors qui est quand même dramatique, les niveaux baissent oui. et bien là je pense que les JO et peuvent flop, être un... une forme d'émulation et le flop, bah oui c'est euh, Rima Abdulmalak Abdul -Malak qui euh, a eu tort Analyse selon moi, culture. voilà, de euh, faire une sorte de pression euh, sur CNews C8 euh, prendre euh, une pression ah, oui. politique et de prendre parti oui. sur l'ARCOM en disant attention en 2025 on ne sait pas ce qui pourrait se passer euh, quoi qu'on pense de ces idées politiques oui. je pense que c'est une erreur et qu'un euh, ministre ne doit pas toucher à l'ARCOM voilà. dans un sens ou dans un autre Merci. Euh, le danger est
0: fort Allez on termine avec vous Emmanuel votre top cette semaine Le
2: top c'est le Sri Lanka qui a Merci. décidé d'interdire les couverts en plastique et alors euh, au-delà de l'anecdote je trouve que euh, Et votre on... flop Attendez, je termine juste d'abord. Oui, oui, oui. Au-delà de l'anecdote, c'est euh, important de montrer que, des, que la question de la sustainability, elle touche pas uniquement les pays développés. C'est pas un, pas un, un débat de, en fait. de, yes. de bobo. La, euh, sustainability. la sustainabilité, ah c'est aussi quelque chose qui euh, est, est important euh, pour les pays en voie de développement. Et le flop, c'est Erdogan, pas pour le côté, euh, oh. euh, le côté totalement euh, euh, terrible de son, euh, de son régime. C'est ce que ça montre surtout de l'incapacité de décentraliser euh, une dictature et quand il y a euh, un drame comme celui qui est vécu la centralisation obligatoire d'une dictature fait que euh, les populations souffrent encore plus d'un truc pareil. Merci
0: Merci à tous les quatre c'est à la fin de cette émission merci, merci à vous, vous chers téléspectateurs et à nos auditeurs car il est maintenant également dispo en streaming. Retour de Steve Jourdain très prochainement. A très vite sur Public Sénat.